1: Euh, je me rappelle d'une vidéo où on était allé voir le film Camelot euh, au, au cinéma et puis euh, je suis rentré dans la salle et quand je suis ressorti la vidéo avait 2 millions de vues et là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai regardé mes notifications et en fait, tu sais, ça affiche plus 9300 abonnés tu rafraîchis, plus 12 000 abonnés tu fermes ton truc, tu vas aux toilettes, tu rafraîchis, plus 15 000. C'est pas possible, il y a un bug, il faut que ça s'arrête. C'est comme la machine à soupe, tu sais, quand ça tombe, où es pressé de récupérer ce que t'as mis pour être sûr que c'est pas une démo, quoi. Et il y a un peu ce truc-là de, ok, alors là, ça bug total, et en fait, on s'est retrouvé à 200 000, 300 000, puis 400 000 comme ça, là, 450 000 et tout, et en fait, ça allait trop vite. T'as eu peur de gagner T'as eu peur de ce que ça, du succès Ouais, parce que tu sais, quand tu bats le boss final, c'est terminé. <rire> tu vois ce que je veux dire Bah oui Et en fait euh, j'ai pas envie moi Exécuté par Qui Fabrice, 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 Florent. Fabrice Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès Chaque jeudi à partir de 6h du matin Je retrace avec une ou un invité Son parcours de vie qui l'a amené à son succès Depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: C'est ton premier podcast Non, j'en ai fait d'autres, okay. mais, euh, mais pas, pas dans cette configuration-là, on va dire, et j'en ai pas fait beaucoup. Et du coup, je suis doublement content parce que je m'exerce à l'exercice aussi au passage. Okay. Donc ça, c'est cool. Je te rencontre, je m'exerce à l'exercice et puis, euh, et puis voilà, ça va être chouette.
0: Charlie, je t'ai rencontré, je crois, il y a un an et demi à peu près, euh, par l'intermédiaire de Kylian. Exact. Euh, sur, sur, J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur, dans l'histoire de succès, mais avec son fameux cercle des créateurs où il y a des créateurs, des tas de créateurs qui créent des tas de projets. Euh, et j'ai découvert un peu ton, ton compte Insta à l'époque
1: où tu mmh. devais avoir euh, les 10 000 époque, abonnés. Euh, oui, c'est ça. C'était à peu près ça. C'était le début, on va dire. Mmh.
0: Mmh. Et en gros, ce que tu fais dans la vie, c'est que tu es, euh, es coach sportif, c'est ça
1: Ouais, en fait, je suis créateur de contenu, on va dire fitness, remise en forme. Et je suis un peu le gars des réseaux qui donne des astuces pour se remettre en forme au quotidien.
0: Ok, et tu en as fait un business aujourd'hui, puisque tu sors un bouquin. Yes euh, J'ai envie de t'interroger sur le titre, parce <rire> que ça, ça, ça s'intitule « Méconnaissable en 60 jours », euh, où c'est le programme pour perdre du temps sans perte de poids pour perdre du, po <rire> <perdre> du poids sans <rire> perdre de temps très long euh, et, euh, et en fait c'est très, très intéressant parce que ce bouquin respire un petit peu euh, toi j'ai l'impression donc euh, déjà ça prouve sans doute que ça marche euh, c'est très positif d'une manière générale et je crois que tu essaies d'aller un peu à l'encontre de tous ces bouquins qui, qui expliquent qu'il bah, faut, pour, pour perdre du poids, il faut compter ses calories, il faut, 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 faut se restreindre, il faut se priver, il euh, faut faire des régimes, etc. Donc toi, mm -hmm. tu vraiment pas de régime, c'est un régime, hein. exactement régime. Ouais. Exactement. Et donc, tu sors ce bouquin chez Marabout euh, et pourquoi Méconnaissable Parce que tu vois par exemple j'en ai parlé à ma chérie Je lui ai dit tiens j'ai interviewé <rire> Charlie euh, Il a écrit un bouquin qui s'appelle Méconnaissable en 60 jours, elle m'a dit mais je veux pas que tu sois Méconnaissable, <rire> je trouve <rire> ça tellement bims
1: Pourquoi t'as fait... intitulé comme Alors ça Alors j'aime hein beaucoup ce mot, Donc, déjà c'est assez Original et j'avais pas envie de rentrer justement dans un On va dire peut-être un cliché Dans l'industrie du fitness et de la minceur Avec un titre qui me ressemble pas, Méconnaissable En fait c'est un titre que j'aime bien, que j'ai beaucoup Testé aussi sur les réseaux, ouais. et qui Vient englober euh, plus que la physique, C'est ce que tu disais. En fait, l'idée, c'est que je suis très attentif au bien-être psychologique, mental autour de ça. Et j'ai vraiment un triptyque en tête, nutrition, sport, mental, qui est illustré dans le livre, où l'idée, c'est justement de dire tu vas être méconnaissable, mais comment tu vois. Okay. Et, et là on peut imaginer plein de choses parce que tu peux être méconnaissable parce que tu as eu un accident de moto tu peux être méconnaissable parce que tu as changé dans ta tête, dans ta façon d'être dans ta façon de te sentir et moi ce que j'ai envie c'est que ce livre soit un parcours un peu individuel ce qui n'est pas évident dans un livre parce que tu écris pour beaucoup de personnes euh, c'est pour ça qu'il y a ce bonus dont on pourra parler si tu veux et en fait l'idée c'est de permettre aux personnes de trouver des leviers qui, leur, qui vont les aider personnellement à évoluer en fonction de leurs attentes et là en fait il y a plein de parcours possibles « Ces personnes seront méconnaissables au bout de 60 jours ». Ça veut pas dire que tu vas perdre 70 kilos en trois mois, en deux mois, etc. Pas du tout. Ça veut dire que tu vas changer ta façon de faire et intégrer dans ton mode de vie des ancrages profonds et durables qui vont conditionner la suite parce qu'on est ce qu'on ce qu'on mange au quotidien, ce qu'on fait, etc. Et en fait, c'est un peu ça l'idée du livre. Je trouvais ça chouette et ça a été accepté par Marabout. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Euh, tu vas nous en parler un peu après, mais tu t'as pas été toujours
0: le mec qui est ultra fit et qui est à fond dans dans le sport et dans la prise de conscience de ce qu'on mange, etc. T as, avant ça,
1: tu étais, étais analyse financière, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas toujours été le mec le plus fit. Effectivement, quand j'étais jeune, j'étais plutôt en surpoids, très en surpoids et pas très bien dans ma peau. Et Donc, j'ai expérimenté ce, ce, ce mal-être, on va dire, qui... Avec du recul, faisait pas forcément sens, mais on se rend pas compte. On a l'impression qu'on est conditionné aussi par ça, par notre poids, par le rapport des gens à, à notre propre corps plutôt que notre rapport nous-mêmes, tu vois, à notre mmh. corps. Euh, D'ailleurs, j'ai eu des cas assez intéressants en coaching. On, on divague un peu, mais de personnes qui, après avoir perdu du poids, se rendent compte que c'était pas ça finalement oui. qui les empêchait d'être heureux. Tu vois, c'est assez intéressant de découvrir ça aussi. Euh, je suis pas psychologue. Hein, euh, mon carlé m'a un petit peu alerté sur <rire> sur ces sujets-là. Et euh, et du coup, avant, oui, j'étais analyste financier j'ai été analyste financier donc j'ai fait un master en immobilier en finance double spécialité et puis euh, j'ai bossé 8 ans en finance en direction financière euh, analyser des dossiers d'investissement euh, en immobilier rien à voir tu vois absolument rien à voir et à côté de ça en fait si tu veux avant tout ça j'étais joueur de jeux vidéo ok semi-professionnel on va dire ah ouais et ouais je savais même pas et du coup je faisais des LAN je me déplaçais un peu partout tu jouais quoi des... j'ai joué à Counter-Strike ah et puis euh, à League of Legends ouais. allez là oui bien sûr <rire> Ah ouais, t'étais semi-pro Et en fait, j'avais un bon niveau. J'étais pas pro, j'étais pas loin d'être pro, mais j'étais ouais. surtout coach. Et en fait, mmh. je donnais des cours de jeux vidéo. Et euh, j'aidais des personnes, un peu comme un prof de piano qui apprend à des apprentis pianistes à être meilleurs dans leur pratique. J'apprenais à des joueurs de League of Legends à l'époque à devenir meilleurs dans leur jeu. Ils avaient une expérience encore meilleure parce que je leur donnais aussi ma, ma vision, etc. J'ai fait énormément, des milliers d'heures de coaching en one-to-one -one pendant mon master où j'ai appris justement la transmission, la pédagogie, la vulgarisation par rapport à un sujet qui me passionne. Si bien qu'à la fin, bah, je gagnais beaucoup mieux ma vie en, fait, euh, en faisant du coaching Clash Royale, du coaching League of Legends, du coaching Counter-Strike qu'en faisant euh, mon métier d'analyste financier. Waouh et puis à un moment pour pas que mes parents m'étranglent je leur ai dit euh, bah finalement je vais faire le choix safe de continuer après mes 5 ans d'études <rire> dans, que tes parents dans la finance <rire> non mais tu sais les, c'était un peu la, la vieille école et puis euh, euh, j'avais un choix à faire entre la finance continuer dans la finance et puis continuer dans le jeu vidéo et dans la pédagogie et dans okay. le coaching euh, et ça se passait trop 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 bien dans le coaching en jeu vidéo et ça me galvanisait j'adorais ça et, et c'était exceptionnel mais bon j'ai fait un master en finance j'ai un super job qui est super bien payé, un confort on va dire et du coup j'ai fait le choix un peu safe et en fait il y avait ce truc là un peu en latence pendant tout ce temps là et il y a eu un phénomène qui, qui, qui s'est passé c'est que j'ai eu besoin d'un sas de décompression euh, vu que j'avais plus les jeux vidéo à côté de la finance qui a été du coup le sport où je suis devenu un méga geek de la nutrition et du sport et des sciences autour de ça. T'es geek quoi que tu fasses en fait j'ai l'impression dès que tu voilà. prends un truc tu vas te passionner dessus quoi Voilà, ça okay. je suis un peu, tous mes potes m'appellent le tryharder parce que si quand je me mets sur quelque chose je le tryhard et on me voit plus. Alors le tryhard c'est un c'est plutôt dédié aux jeux vidéo d'ailleurs à la base. C'est plutôt dédié aux plutôt jeux vidéo exact. Faire en, sorte de, faire en sorte de tout faire pour gagner pour arriver au top du top. Voilà ouais. et, et en fait d'avoir cette vision de euh, dans les jeux vidéo je disais toujours à, à mes copains on n'avait pas le, le même niveau, du coup, je leur disais, mais vous, vous jouez, et moi, je suis plus focalisé sur... Euh, et moi, je travaille, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand je, je meurs dans un jeu vidéo, je, je, peut-être je rage, mais je me pose aussi la question, de pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça va plus se reproduire J'analyse, je re-regarde l'erreur que j'ai fait, machin. Donc, c'est très analytique, on va dire. Okay. Et, euh, et j'ai toujours eu cette vision-là, un peu tryhard sur tout. Et en fait, j'ai fait ça dans la nutrition et dans le sport, où j'ai fait des certifications, j'ai suivi de mon côté plein de vidéos, j'ai un peu lu tout ce que je pouvais trouver, j'ai dévoré tous les rayons de la FNAC <rire> sur ces sujets-là. Et puis, euh, j'ai un peu fait tu sais, ce qu'on appelle la méthode Feynman, c'est-à-dire de retranscrire ce que j'apprenais aux gens autour de moi. Mm. Officieusement, à commencer le coaching en, fait, en parallèle de l'analyse financière. Tu vois. Okay. Et là, j'ai kiffé parce qu'il euh, y avait des résultats euh, sur moi, sur les autres. Ensuite, j'ai encadré une équipe en finance et du coup, j'ai retrouvé le côté qui me plaisait, c'est-à-dire la pédagogie, la transmission. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. J'ai été interviewé pour un journaliste en finance, par une journaliste, pardon. Et puis, elle m'a dit, vous avez un truc pour ça aussi. Ça a été un petit déclic pour moi. Je me suis dit, bon, il faut peut-être en faire quelque chose. Là, je commençais à être vraiment piqué au sport et à tout ce qui tourne autour. Let's go, pourquoi pas se lancer finalement et puis créer un poste et puis voir comment ça se passe Ok, on va reparler de tout ça, hein.
0: ça on, va, on va
1: refaire tout ton histoire. On a ouvert histoire. beaucoup
0: de portes. Ouais, ouais, mais c'est trop intéressant. Euh, et, mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Charlie, quand tu avais 7-8 ans Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Je comprenais pas pourquoi, et en fait j'étais le mec timide populaire, tu vois. c'est assez marrant parce que j'étais timide, c'est-à-dire beaucoup dans mon coin et tout, mais les gens m'appréciaient. Donc j'ai plutôt bien vécu ça, j'avais des potes super et je ressemblais à un gars qui, qui découvrait un peu la technologie et l'ordinateur et les premiers jeux en ligne, donc, donc voilà, pas spécialement bon élève, j'étais dans la moyenne. Euh, mes parents ont beaucoup fait pour moi à base de profs particuliers euh, pour que je m'en sorte, tu vois. Ils m'ont aidé là-dessus. Et puis, j'étais surtout pas bien dans mon corps parce que, euh, que j'étais en surpoids, quoi. Donc, euh, c'était assez compliqué au niveau de mon image. Et le fait d'avoir un avatar en ligne, ça m'aidait quand même beaucoup, tu vois Ah oui,
0: ok. Tu jouais à quoi quand tu étais plus jeune
1: euh, En fait, un jeu qui existe peut-être encore qui s'appelle Slayer Online. Okay. Qui est un vieux jeu, euh, le début des MMO, euh, avant WoW, etc., tu vois.
0: Avant World of Warcraft, donc. Avant World
1: of Warcraft, auquel j'ai beaucoup joué aussi, évidemment. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'était assez génial de, de voir qu'avec du temps, du travail et de l'énergie, on pouvait faire des choses chouettes, en fait.
0: Ok. Mais pour le coup, tu faisais ça sur ton ordinateur et t'avais pas, tu t'avais pas forcément euh, d'activité sportive à côté, c'est ça?
1: j'avais pas d'activité ouais. sportive à côté, et, mais euh, mais j'étais un peu un explorateur. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à créer un forum, donc à apprendre à coder, puis à faire des vidéos sur le jeu, donc à apprendre à monter et, et à ah rentrer oui. vraiment dans tous ces sujets-là, tu vois, euh, euh, connexe à ça. Euh, parce que euh, quand je me lance dans un sujet, j'aime bien vraiment l'investiguer. En fait, ça a été mmh. un peu ça aussi là-dessus. Et ça m'a ouvert aussi des, des, des portes et des choses qui me sont encore utiles aujourd'hui. Comme quoi, par exemple Comme euh, une... Euh, une certaine esthétique en fait dans, dans ce que je fais, dans ce que je vois et puis une compréhension un peu euh, différente par le passé. Et je me rends compte que beaucoup de compétences que j'ai acquises, même en finance, me servent aujourd'hui par transfert de compétences. Je trouve ça vraiment passionnant. Je n'en attendais pas autant en fait de ce que j'ai fait dans le passé. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est une vraie force d'avoir fait euh, plusieurs fausses routes comme ça et de m'être pris pas mal de murs avant de trouver la bonne voie pour moi ou celle qui me, qui me semble bonne en tout cas. pas des fausses routes. et euh, Non, ça m'a permis de me déterminer en fait. Mm. Et euh, mais c'est vrai, que ouais, je le présente souvent comme ça. Mais t'as raison, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. En tout cas, euh, en tout cas, ça me sert beaucoup aujourd'hui. C'est des, des... des détours. C'est des détours. Voilà, c'est ça. <rire> un peu vrai? plus de nids, un peu plus de marche. Un peu plus de marche. <rire> le mec qui pose là, direct. <rire>
0: Parce que tu on, on, on va en parler, mais en gros, le knit, c'est un peu ton, c'est un peu le cœur de ton. Parle de ta beaucoup. démarche
1: ouais, j'en parle beaucoup parce que en fait, le NITS, donc euh, Non Exercise Activity thermogénésis, c'est tout le mouvement qu'on fait au quotidien et qui va contribuer à nos dépenses caloriques en plus. Et c'est un peu de l'inconscient. Quand on marche, quand on danse, quand on fait des, des activités comme ça, c'est du NEETS. Et ça, en fait, c'est trois fois plus en moyenne, trois fois plus de dépenses que le sport, que l'activité sportive sur laquelle on se focalise trop. Euh, ce qu'on parfois en redoute, on n'a peut-être pas le temps pour ou on croit ne pas avoir le temps pour. Le nit, c'est simplement prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, ou euh, quand on passe un coup de téléphone, euh, faire des pas chez soi euh, en rond. On croit que ça sert à rien, et en fait, euh, bah derrière, ça se chiffre assez, assez fort au niveau des dépenses. Et au-delà de d'un contexte de déficit calorique ou de perte de poids, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour tout un tas d'hormones, c'est bon pour plein de choses. Et, euh, et puis ça aide à incuber aussi des idées, et tout ça, d'être dans le mouvement. Donc, euh, on est tous différents par rapport à ça, mais c'est un truc que je que je pousse pas mal, que je rabâche pas mal, ouais. tu le vois dans mes contenus, parce que j'y crois fort et parce que ça vient justement casser plein de, de de barrières un peu limitantes de personnes qui n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de bouger au quotidien. Et puis c'est simple de marcher, enfin si on y arrive et si on a le temps et si...
0: Ben voilà, mais ça, ça, effectivement ça nécessite de changer peut-être ton, ton quotidien quoi.
1: Exactement. On a peu designé, en fait, sa vie autour de ça, de s'arrêter un arrêt avant et de terminer à pied. Enfin, il y a plein de petites astuces que je donne tout le temps et qui font que euh, ça ne coûte rien. Euh, je, c'est pas un produit qu'on achète. Il n'y a pas de pilule magique. Et en fait, c'est ça qu'on veut aussi mettre en avant beaucoup. Et, et euh, par rapport à tous ces mythes-là de la nutrition et de cette industrie qui va souvent trop loin à, à, mon, à mon goût, c'est que euh, marcher, c'est gratuit. Et évidemment, tu n'auras jamais de pubs qui vont t'encourager à marcher parce que ça ne se monétise pas. Mmh. Euh, mais c'est vachement bien. Quand tu dis c'est un
0: truc qu'on a envie de mettre on a envie de mettre en avant. Tu parles de qui quand tu dis « on euh,
1: » Des gens comme moi. On, on est quand même pas mal sur les réseaux. Donc moi, je suis beaucoup sur Instagram. Et on est pas mal sur les réseaux quand même de, de créateurs de contenu qui veulent un peu contrebalancer ce qu'on voit au niveau de, de certains annonceurs, ce qu'on voit au niveau de, de pubs, de marketing un peu abusif. Euh, on essaie de faire contrepoids avec toutes les méthodes miracles en fait avec l'effet un peu tu sais shiny object il euh, y a un nouveau truc je me jette dessus c'est la mmh. méthode minceur euh, 3000 non en fait l'idée c'est de dire que euh, c'est pas forcément si compliqué que ça que c'est un mode de vie et que c'est pas un rush et que euh, et que euh, ça peut totalement s'intégrer dans, dans quelque chose et aussi que c'est pas du tout une injonction c'est à dire que en fait tu as des personnes qui viennent enfin euh, moi j'ai beaucoup de personnes tous les jours qui viennent me demander comment perdre du poids au troisième pourquoi, tu vois, pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi tu te sens mal, pourquoi, on se rend compte que c'est, en fait, non, elles sont très bien comme ça. Mmh. Et que euh, moi, je n'encourage pas tout le monde à, à être super fit, à être super... Pas du tout, faut juste être bien, en fait. Ouais. <rire> c'est ça, l'idée. L'idée derrière ça, c'est ça. C'est une vraie question, hein. d'être de, de, mmh. bien. Question sociétale.
0: <rire> ouais, 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 c'est clair. Bon, mais revenons à toi. Euh, Qu'est-ce qui te... J'ai bien compris que tu étais à fond dans le, dans le jeu vidéo, etc., euh, J'entends je, aussi que. Qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher en fait Tu vois, à quel moment tu t'es dit aussi, euh, tiens, en vrai, il euh, y a, a peut-être moyen de faire une carrière et d'aller plutôt vers le coaching que mmh. vers, euh, que vers bah, juste le jeu vidéo, quoi. Tu vois, d'être joueur pour le coup
1: Ah, dans les jeux vidéo. Ouais. En fait, dans les jeux vidéo, j'avais pas le niveau pour être pro, euh, je pense. C'était c'était compliqué, tu vois. Et c'est vrai que le coaching, j'ai trouvé... Euh, un, il s'est passé un truc en coaching, un vrai alignement. Enfin, vraiment, euh, quand j'ai fait ça, j'ai adoré. Genre vraiment euh, encore plus que le jeu, en fait. Et, et je jouais, euh, finalement, tu vois, euh, avec des personnes. Donc, je faisais ce que j'aime le plus en donnant des conseils, en aidant. À côté, il euh, y avait des histoires où j'aidais des gens aussi en jouant sur leur compte pour les aider à monter des niveaux, etc. Donc, en fait, il se passait plein de choses en même temps et c'était hyper galvanisant, genre c'était... J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Après, il y a une phase un peu bizarre où tu sais. T'avais euh, quel âge à l'époque J'avais. Euh, J'ai commencé quand j'avais peut-être. Euh, J'ai commencé quand j'avais peut-être euh, 18 ans. 18 ans, 19 ans, tu okay. vois. J'ai fait ça à partir de ce moment-là où tous les soirs, quand je rentrais de cours, euh, je je faisais ça, je coachais. Et en fait, à un moment, je commençais à culpabiliser de jouer sans gagner de l'argent, tu sais. C'est-à-dire ah, ouais. que euh, vu que c'était devenu presque mon job. Euh, si je joue une heure et que euh, une heure ça représente, euh, je sais pas, 50 euros, tu vois, par exemple, bah, quand je jouais juste pour moi, je me dis, mais pourquoi je suis pas en coaching là, tu vois. Ah, oui. Donc c'est devenu un peu toxique pour moi-même aussi, ce truc-là, de professionnaliser une passion. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à professionnaliser ma passion pour le fitness, la nutrition et le mouvement. Parce que je, je suis mordu de ça, j'adore, genre je suis un passionné. Euh, mais de, mais un passionné euh, passionné genre euh, j'étudie euh, le, le fonctionnement des machines en salle de sport et la mécanique de poids et le bras de levier et puis pourquoi ça fait comme ça et la concentrique <rire> et, ça me passionne vraiment fort et et du coup je me suis dit Charlie ne perd pas à, à essayer de vendre ça et en plus je j'aime pas vendre c'est pas mon on n'aime pas vendre enfin c'est un peu comme ça tu vois mais non euh, il y a parle des gens qui adorent vendre. Parle ah, peut-être. Parle peut de toi. J'aime pas vendre. OK. Non, non, vraiment, il y a des gens qui raison. adorent vendre. Oui,
0: c'est vrai. OK. Donc, c'est le, le truc, quoi, tu vois. Oui, des...
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, tu vois, dans le... avec des personnes passionnées qui, dont leur cœur de métier est de transmettre leur passion, le moment où il faut se valoriser, tu sais, se mettre en avant, ben, on fait un peu... Euh... On a un peu du mal, quoi. En mm. tout cas, moi, j'ai du mal. Et je dis beaucoup, on, c'est vrai, oui. parce que je. <rire> j'aime bien que les gens parlent de. <rire> Dans <de> les interviews. <rire> Exactement. Alors, j'ai un peu du mal, voilà, à me, à me vendre. En fait, j'aime pas beaucoup ça. Et du coup, j'ai beaucoup reculé ce moment où je me suis dit, en fait, je... ça, c'est ma passion. On n'y touche pas. Euh, je, je, je suis à fond dessus. J'aide officieusement des gens euh, que je peux aider quand je vois des choses, quand je vois qu'ils sont intéressés et que je peux avoir une, euh, de la positivité à leur apporter. Mais, euh, mais j'ai beaucoup reculé ce moment-là, tu vois. C'est dur
0: pour toi. Euh, et je, je te dis ça parce que c'est Irma qui m'en parlait, qui est la chanteuse. Si vous voulez aller écouter Irma euh, remonter dans le podcast, c'était l'un des tout premiers épisodes, euh, qui disait qu'en fait, c'était compliqué de transformer une passion en travail.
1: Oui, 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 exactement. Et en fait, tu sais quoi Quand je me suis lancé, il euh, n'y avait euh, pas du tout d'objectif d'en faire un business. Euh, je me suis lancé parce que j'aimais ça. Et parce que j'ai fait un shooting photo en 2019, euh, ça fait pas longtemps que je suis lancé sur les réseaux, hein. on dirait que ça fait longtemps, mais ça fait même pas trois ans. Et en fait, euh, j'ai voulu documenter euh, qu'est-ce qu'un shooting, avec des... c'est quoi la balance sodium potassium, comment on gère l'eau, comment on gère... enfin euh, plein de choses, tu vois. C'est un, un shooting pas. Photo, Un shooting fait, photo, en fait, j'ai voulu... Euh, j'ai atteint un bon niveau physique à ce moment-là, okay. j'ai voulu l'immortaliser, et puis faire face aussi à, à, à ma peur de me montrer... En fait, il faut savoir que quand quelque chose me fait peur, j'ai tendance à vouloir y aller, mais j'ai très peur, mais j'y vais. Mmh. Et du coup, euh, coup j'ai fait ça et puis euh, pareil, j'ai euh, beaucoup bossé pour que le shooting soit parfait. Donc, j'ai tout étudié. Euh, comment poser Comment euh, euh, contracter quoi Comment bien rendre Qu'est-ce qu'il faut manger avant Qu'est-ce qu'un rebond glucidique qu que, Comment on fait pour être au max à un moment M euh, pour un shooting photo voilà. okay. euh, Des questions d'angle et de lumière et de, de tout et du coup, euh, j'ai voulu documenter ça parce que c'est passionnant, c'était trop bien. Quand j'ai compris ce truc-là, euh, quatre jours avant, tu arrêtes de boire de l'eau, et puis là, tu prends du sel, et puis là, tu fais tel truc, et là, tu fais ta relance, tu doubles tes glucides parce que un gramme de glucides, ça amène quel grammes d'eau dans le muscle, et tu arrêtes la créatine parce que ça fait tel truc. Et, et en fait, c'est de la chimie, tu vois, ouais. et es là et tu te dis, mais... C'est trop bien, c'est trop intéressant ce qu'on peut faire avec notre corps. Alors c'est pas tenable pour sur le long terme évidemment. C'est des protocoles, etc. Et j'explique et je et l'idée c'est de de pas euh, induire les gens en erreur là-dessus. Instagram c'est pas la vraie vie. Je le répète tous les jours. Et ce qu'on voit sur une photo euh, qui est travaillée, qui est posée, qui est retouchée, qui est à un instant T, euh, c'est pas la personne toute sa journée. On, nos corps sont en mouvement euh, quand on est assis on a une petite bouée au niveau du bide on l'a tous plus ou moins grosse Plus ou moins grosse. <rire> <rire> mais l'idée euh, l'idée, c'est ça et alors j'ai adoré faire ça mm. c'était trop bien ça a pas trop pris mais moi j'ai adoré transmettre et j'ai continué et là ça a pris tu vois quand tu m'as découvert il y, a, il y a deux ans et comme tu disais que j'arrivais à 10 000 abonnés et moi à 10 000 abonnés dans ma tête j'étais une superstar star euh, je me disais c'est quand même fou et en fait ça a toujours continué et euh, ce transfert jeu vidéo, je me suis dit écoute les abonnés en fait c'est comme un, un score tu vois et j'avais ah cette oui. vision de en fait c'est pas vraiment des gens jusqu'à ce que je rencontre des abonnés <rire> et que je me sens très très euh, intimidé mmh. <rire> par rapport à ça parce qu'en fait 100 000 personnes tu les imagines devant toi ça fait peur ça c'est sûr ça fait peur euh, je te parlais de TikTok où on est encore mmh. plus et je me dis mais en fait c'est des vrais gens parce qu'ils commentent et parce qu'ils enfin c'est vrai, vrai c'est des vrais gens quoi et on se dit, euh, OK, OK, j'ai beaucoup d'impact euh, et on va en faire quelque chose de bien. Et puis après est venu euh, ce sujet dont on parlait de euh, monétiser, en fait, parce mmh. que il euh, faut vivre, il faut payer un loyer, il faut euh, euh, se faire plaisir. Euh, et puis, il faut pouvoir entretenir ça et puis peut-être industrialiser un peu certaines choses pour mettre plus de cœur dans notre... Euh, zone de, de génie on va dire tu vois entre guillemets ce qu'on aime vraiment profondément
0: zone de génie t'as
1: dit ouais ce, okay, ce okay. truc là tu vois ce moi je sais qu'il y a des choses qui me font rentrer en flow tu vois il y a des 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 choses vraiment que j'adore et je veux passer tout mon temps dessus si je peux mais j'échappe pas à la compta et j'échappe pas à d'autres sujets où en fait je me dis mais je pourrais aider des gens là et, et en fait enfin euh, j'aimerais bien répondre à 10 messages de plus tu vois pour donner des petites billes et puis même une impulsion c'est pas que des conseils pratiques c'est c'est juste je sais que les gens sont beaucoup plus réceptifs à de l'humain et j'ai envie de garder beaucoup d'humains, mais c'est compliqué quand ça commence à prendre de l'échelle et que tu ne peux pas scaler l'humain, en fait. Ah ben non. On ne scale pas ça. Non. Et, et ça, c'est très compliqué. Et en fait, est venu ce moment où j'ai dû créer un premier produit qui s'appelle le Challenge Ventreplat et où je me suis dit, mais je fais ça, mais il faut que je sois honnête avec moi-même et avec les gens et que je leur explique que c'est une série de vidéos, ce n'est pas du coaching. Et si vous voulez du coaching... Ou, ou, ou autre chose, il faut, faut aller voir un coach, il faut aller voir quelqu'un qui, qui fait vraiment ça. Quoi. Et, euh, et voilà, je pense que je me suis un peu écarté du sujet. Euh... Tu as voulu parler de monétisation, c'est pour ça. mais <rire> oui, oui, parce qu'on en avait un peu parlé.
0: <rire> Exactement, ouais. Euh, mais attends, je vais rebondir, parce que tu as... <rire> as dit tellement de trucs. <rire> euh, tu vois, tout à l'heure, on disait, euh, c'est quoi le... C'est quoi les trucs que j'apporterai C'est c'est pas très grave d'avoir des blancs, tu vois Parce que je préfère ne pas avoir de notes et avoir des blancs de temps en temps. Ok, euh, okay donc ouais, tu parles de tu, tu tu parles de monétiser, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette interview, c'est de parler de comment t'en es venu. À, à passer de un job on va dire un peu plus classique où tu étais financier financier euh, à te dire ok en fait mon job ça va devenir Instagram et TikTok et euh, d'en de, faire mon métier ça mm. euh, tu disais tout à l'heure que c'était pour faire plaisir à tes parents déjà j'aimerais bien qu'on creuse ça parce que c'est intéressant qu'est-ce qui t'a donné envie de faire plaisir à tes parents à l'époque mm. et euh, qu'est-ce que t'as envie de dire peut-être aux, aux gens plus jeunes qui nous écoutent et qui qui euh, vont peut-être faire des choix qui sont pas forcément les, les leurs en tout cas ouais. pour faire plaisir à papa maman
1: en fait, euh, je ne les responsabilise pas pour ça et c'est une décision, euh, vraiment, c'est ma décision. J'aurais pu faire vraiment ce que je voulais, mais moi-même, vis-à-vis euh, -vis de l'investissement de mes parents dans ma scolarité et de toute l'aide qu'ils m'ont apporté et puis de la, leur fierté aussi que je voulais euh, honorer quelque part euh, d'un job. Tu vois, tu, tu travailles en banque ou analyse financier qui est bien vu dans la société, qui rend bien. Euh, mon fils, il est analyste financier. Waouh Et euh, il <rire> oui. y a ce côté-là. Et du coup, tu t'enfonces un peu là-dessus et je, je me suis mis en pilote automatique parce que je me posais, je voulais pas me poser de questions en fait. C'était plus confortable pour moi de ne pas, poser, de pas me poser de questions et de faire un choix de confort finalement qui, qui est le mien, de rentrer dans la, la, la voie que j'avais choisi initialement et de me dire non, t'as pas fait d'erreur, vas-y, mmh. fonce. J'ai adoré la finance, c'était super. Hein. Vraiment, je me suis épanoui là-dedans. Euh, je suis un mordu de tableur Excel. Étonnant, pas euh, du tout. <rire> <rire> je suis très, très, euh, ouais, vraiment, je suis très, très fan de, de ça. J'adore ça. Euh, j'adore euh, faire des formules de tous les côtés et tout. Ça me, vraiment, c'est un vrai truc qui me que j'adore. Mm. Et du coup, euh, c'était vraiment génial. Et alors, l'autre déclic dont on parlait de pourquoi j'ai fait ce switch là.
0: Mais attends, avant que tu parles de ça, je voudrais oui, juste parler. Euh, poster un poser pose un petit truc là c'est que si cet exercice vous intéresse de euh, aller chercher une forme de liberté par rapport à ce que papa et maman peuvent attendre de vous euh, je vous invite à aller écouter euh, histoire d'argent le premier épisode avec Christian Junot où on parle d'exercice de faire un exercice de déloyauté vis-à-vis -vis de ses parents euh, parce qu'on a souvent tendance à croire que si tu vas à l'encontre de tes parents ça veut dire que tu les aimes plus ou que tu as envie de t'en en libérer et que ça veut dire que tu les aimes plus. Euh, alors qu'en fait, si on parle de déloyauté, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'il y a un vrai truc de... Non, en fait, euh, tu n'es pas obligé d'être loyal vis-à-vis -vis de tes parents euh, d'une manière générale et pour aller chercher ta liberté. Je crois que vraiment, c'est cool d'aller réfléchir à comment je peux faire pour euh, aller chercher cette déloyauté vis-à-vis -vis de mes parents. Parce que en gros, ce qui leur appartient, t'appartient pas forcément. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je voulais poser ça Histoire d'argent, allez chercher dans votre bi-podcast Vous cherchez Christian Juno, c'est le tout premier épisode On en parle, et je trouve que c'est vraiment Un truc qui, qui gagne être connu La déloyauté
1: ah, Trop intéressant, <rire> Ben bah, écoute j'irai l'écouter, je l'ai ouais. pas écouté encore Et j'irai l'écouter après, trop bien. Trop, trop bien Et pardon, je t'ai coupé, t'as eu un deuxième déclic donc. Et après du coup il y a eu cette phase Où ouais. j'ai switché en fait de l'analyse financière De mmh. la finance euh, à la création de contenu sur Instagram et, euh, et ça ça n'a pas été vraiment ça a été un déclic progressif c'est-à-dire que il y avait quelque chose en toile de fond qui me disait bah Charlie ton truc c'est la pédagogie c'est la transmission et tu 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 fais ça là énormément sans te rendre compte avec tes amis avec ta famille avec tes collègues ou euh, quand tu vois je suis dans une boîte euh, on est 3500 salariés dedans et quand il y a une question euh, nutrition on vient me voir je suis analyste financier, <rire> tu vois, quand il y a une question euh, mouvement, etc. On vient me voir, en fait, j'étais un peu euh, la référence sur ces sujets-là. Comment tu avais fait pour te faire connaître
0: en interne comme ça
1: En bouche à oreille, parce que j'ai accompagné des personnes et euh, des collègues à moi qui ont eu des bons résultats. Et donc, euh, ça va vite, en fait. Et c'est un peu la particularité de ce job que je fais, c'est que les gens sont un peu leur propre vitrine. Parce que, euh, en fait, si je fais bien mon boulot et que tu as des objectifs de, de transformation, bah, ça se le voit sur mmh. toi. Et, euh, et puis, ça se sent aussi. C'est-à-dire que plus que ça, euh, moi, les témoignages qui me touchent le plus... Et, et là, en plus, j'étais avec une personne hier soir que j'ai coachée et qui, qui me faisait un témoignage magnifique et qui me disait que il a rencontré sa, 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 sa copine, en fait, et que ça découle de tout ça parce qu'il s'est senti plus en confiance en lui. Et que du coup, il a abordé la vie d'une façon différente. En fait, c'est tous les, 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 les effets euh, secondaires inattendus, positifs qui arrivent et qui découlent de ça, mmh. euh, d'un désir de transformation et qui découle sur tous les flancs de la vie parce qu'on est connecté, quoi. C'est beau. C'est magnifique. Et
0: je comprends en plus, vraiment, ce, truc, ce, ce cercle vertueux. C'est fou. Hmm.
1: C'est fou, c'est-à-dire qu'à la base, euh, tu as une personne qui te dit je veux perdre 18 kilos, ou je veux me muscler, ou je veux faire telle chose, tu dis ok tu réponds à la problématique et puis tu, tu aides la personne comme tu peux et puis peu à peu tu la connais et tu comprends des choses et puis tu parles avec la personne et, et en fait tu découvres que c'est plus profond et que ça découle sur d'autres choses et que ça active d'autres choses aussi et après elle fait son chemin et se questionne, mais c'est un parcours de vie en fait et ça, ça me passionne, genre le, le, le côté euh, voir une personne comme ça évoluer de son côté et c'est pour ça que je te dis que chaque personne qui va lire ce bouquin, qui va suivre un programme, qui va être accompagnée par un coach euh, va avoir un parcours différent, c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, y a pas de, de cas type. Mmh,
0: je comprends. Mmh. Qu'est-ce qui te dit « Ok, en fait, c'est le moment ou jamais maintenant de basculer.
1: » euh, Tu parles pour moi de la finance au, au sport ouais. ou alors, Ok, d'accord. Euh, en fait, si tu veux, j'ai fait un, un premier burn-out en finance. Ah euh, J'ai fait <rire> un premier burn-out en, en finance où je bossais un petit peu trop parce que pareil, en fait, ce que je dis souvent... Ça m'est propre, c'est que je n'ai pas de facilité, mais par contre, je travaille beaucoup. Et ça a été ça en finance. En finance, ce n'était pas trop mon truc, mais par contre, qu'est-ce que je bossais euh, tous les week-ends, etc. Qu'on ne me le demandait pas, mais pour me mettre au niveau et pour me sentir au niveau, et parce que pour moi, je me mets des attentes, il fallait que je bosse beaucoup. Plus, tu vois. Il y a d'autres personnes que, avec qui j'ai parlé qui bossaient beaucoup moins, qui faisaient beaucoup mieux aussi, tu vois. Donc, en fait, ça dépend. Et, et, euh, et je me suis mis beaucoup de pression. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai tout laissé de côté, j'ai tout abandonné pour ça, pour délivrer. Euh, tout le monde était très content de moi, ça se passait bien, je montrais rien, etc. Et puis à un moment, en fait, euh, tu as un souci de contrepartie entre ce que tu mets et ce que tu as. Alors on ne parle pas euh, cette fois-ci d'argent, mais on parle de ce que tu ressens, ce que tu as, comment tu... ta fierté personnelle aussi, tu vois, euh, la vision que tu as de toi et de la boîte dans laquelle tu travailles. Et, euh, et en fait, j'y étais plus, il y a eu une grosse perte de sens. Et euh, les burn-out, on en parle beaucoup et on le vit tous. Euh, on le raconte tous différemment, je pense, mais c'est ce moment où tu bah, t'as plus envie de te lever, tu t'as plus la force de te lever, tu sais pas ce qui t'arrive et, et es perdu, quoi. Mmh. Et donc, ça, ça a été une première remise en question qui m'a pas empêché de retourner au boulot. Et puis après, euh, quelque chose dont je parle maintenant, qui était un peu dur euh, avant, j'ai perdu mon meilleur ami, en fait, euh, qui a fait une crise cardiaque euh, un peu du jour au lendemain. Euh, la semaine d'avant, on fêtait les un an de Aaron, dont je suis le parrain, tu vois, qui est son enfant. Et... Euh, et c'était très dur c'était très très dur de de vivre ça parce mmh. que c'était aussi mes yeux tu vois dès que je vivais quelque chose je lui envoyais un SMS on parlait euh, jusque là quand il m'arrive quelque chose quand j'ai senti l'ivre je lui envoyais un SMS et dire quoi tu dis euh, enfin tu, en gros c'est tu dis euh, tu vis aussi à travers euh, les gens qui sont autour de toi et tu aimes partager ce qui t'arrive et tout seul ça n'a pas le même goût quoi mmh. et, euh, et ton d'enfance c'est mon avis d'enfance ouais mmh. en fait comme mon frère en fait et du coup euh, du coup euh, voilà, on fonctionnait en binôme tous les deux c'était ça, c'était un peu notre projet en fait. Ah ouais Et ouais, en fait, euh, il m'accompagnaient, euh, il, il travaillait sur mon site internet, on faisait des trucs ensemble, euh, on avait ce truc-là ensemble quoi, tu vois. Et, euh, wow. et c'était toujours, euh, ouais, nous deux en fait. Et c'est vrai qu'en nous deux ça devient juste moi, euh, ça fait bizarre.
0: T'as vécu ça comment
1: Bah j'ai vécu ça très durement, euh, j'ai du mal à l'accepter, je lui en ai voulu de me laisser... Euh, j'ai, je suis passé par toutes les phases mmh. du deuil malgré moi et puis, euh, et puis à un moment, euh, ça a été, il euh, n'y a rien de plus fort que de te dire que la vie est courte et puis qu'il faut faire des mmh. choses et que il euh, a rien de plus grave que ça. Et du coup, bah ça, ça, ça aide, ça catalyse, ça aide à mettre des choses en place. Donc 2019, c'est ça C'est ça. Mmh. C'est là où tu te dis, ok, maintenant il est
0: temps de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça t'a. En ouais, fait, ça t'a
1: poussé, c'est ça Il a fallu ça et c'est dommage. Et en fait, ça m'a ça, ça poussé, ça m'a fait si relativiser, de... ça a cassé des peurs. C'est pas
0: dommage ouais. Pourquoi tu penses que c'est dommage
1: bah, C'est dommage qu'il faille quelque chose d'aussi grave pour, pour réaliser mes rêves et pour faire quelque chose que j'aime. Et, et je vois tellement de... Je pense beaucoup aux autres et je vois tellement de personnes qui sont excellents et qui seraient excellents et qui se mettent des freins et qui parfois, j'ai envie de dire, vas-y, vas-y, tu vois, j'ai... Et, et je fais beaucoup ça dans, dans ce que je fais. Tu vois, euh, les premières pages du livre, c'est beaucoup de « vas-y, on mmh. met encore pas, pas grand-chose dans l'application au début, lance-toi, fais un truc euh, ». La règle des cinq secondes, c'est euh, là, tu as cinq secondes, fais un mouvement, fais mmh. un truc. Tu continues, tu continues, tu continues pas, tu as fait mieux que de ne rien faire, tu vois. Il y a ce truc-là d'impulser de, de, où je suis vraiment à fond là-dessus et j'ai pas envie que, de, que tout le monde ait besoin de quelque chose d'aussi grave, en fait. Euh, on vit tous des choses euh, graves mais euh, pour réaliser leurs rêves et qu'ils soit trop tard plus. je
0: me demande si c'est pas humain tu vois d'avoir vraiment ce truc de changer que dans la crise quoi. Mm. Tu vois parce que jusque là jusqu'ici tout va bien quoi tu vois il y a un peu ce truc de jusqu'ici tout va bien et j'imagine que tu étais heureux dans ton job et que tu étais suffisamment heureux mais moyennement heureux tu vois et que ça allait bien finalement. Ouais ouais te ouais. rendre compte que OK en fait la vie vraiment ça peut partir comme ça quoi.
1: Exactement. Mm. Et en fait à partir de là où Bon, c'est un peu dur, mais où quand la personne à qui tu le tiens le plus part, bah, tu pars avec elle un peu. Tu, vois, tu dis en fait, maintenant c'est bonus. Et euh, vu que ah, maintenant oui. c'est bonus... Tu euh, te dis vraiment ça Ouais. Tu dis déjà, il est là Viens, on va faire des trucs cool On va avoir des choses à se raconter. Il va te faire de moi, on est ensemble. Euh, je dis beaucoup plus « on » que « je » parce qu'en fait, pour moi, on est toujours deux, tu vois. Il y a ce truc-là de... C'est nos no trucs à nous, tu vois, un peu. Et du coup... Il est euh, encore là avec
0: toi, là, aujourd'hui
1: Il est dans le livre, ouais, ouais. Oui, j'ai vu qu'il était dans le livre. Et, et en fait, euh, c'est... Ouais, ouais. En fait, il y a ce truc-là de... Euh, Allons-y. Et ça, ça s'est bien passé, du coup, tu vois. Ça aurait pu euh, pas si bien se passer que ça, ou différemment, en fait... Ça met plus ou moins de temps, peu importe. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été un fort déclic qui m'a permis de transiter vers ce que je fais aujourd'hui. Et là, maintenant, comme je te disais, c'est que du bonus. Je prends ce qui vient. J'adore. Si je peux aider, j'aide. Euh, si je ne peux pas, bah, tant pis. Et puis, c'est un gros travail sur moi aussi, parce que je suis en train de... que je suis en train d'évoluer. Dans quel sens bah, Vu que je suis beaucoup plus open, justement, à des choses sur lesquelles je ne me serais pas engagé avant... Euh, des événements, des personnes et puis des, des, des rencontres et des voyages et, et tout ça. Attends, soit t'en dit trop, soit t'en dit pas assez mon gars. <rire> Dis-moi. <rire> je sais pas, t'es es open à quoi euh, À explorer en fait, à explorer la vie. Genre Quand okay. tu, tu vois ma copine m'a proposé d'aller à Nouméa, j'ai pas réfléchi. Euh, quand j'ai des propositions, je réfléchis moins, même si tout n'est pas bon à prendre. Oui. Euh, on est là aujourd'hui et je trouve ça trop bien en fait de discuter avec toi et pour moi c'est le fruit d'un travail que je fais sur moi en fait, ce qui me permet de euh, d'aller à des endroits où je ne me serais pas forcément senti à ma place dans, dans une autre configuration, en fait. Euh, okay. euh, J'ai changé de paradigme là-dessus, en fait. Si toujours le petit Charlie timide, c'est ça, au fond, qui... Qui me dit, qu'est-ce que je fais là <rire> <rire> ouais. Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi les gens m'écoutent euh, Est-ce que ça va les intéresser Et puis... Euh, et, et, et voilà, il y a toujours ce truc-là, latent. Euh, mais je tends à m'en détacher fort, quand même.
0: Ok. Et le... En fait, c'est très intéressant parce que je me demande à quel point... enfin, Comment t'as fait pour en arriver là où t'es aujourd'hui Et tu vois, il y a un truc qui, qui est marrant, c'est que tu disais en micro tout à l'heure, c'est que t'as décidé de te lancer sur TikTok, euh, pas forcément pour reprendre tel quel ce que tu fais sur Insta, parce que sur Insta, c'est plutôt euh, des infographies et, et des, enfin, des, des graphiques, quoi. Globalement, il n'y a pas ta tête. Ouais, t'as décidé de te lancer sur Insta, euh, sur TikTok pardon, pour... Apprendre à faire du fast cam, uh -huh. c'était ça, ça en fait
1: la base. Exactement, exactement. Euh, en fait, bon, pour moi, tout ça, c'est un énorme terrain de jeu. Euh, je veux m'amuser, je veux apprendre. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas à l'aise. Je suis pas, enfin, pas à l'aise pour parler. Ouais. Je ne savais pas parler. Il y avait des E dans toutes mes phrases. Ça ne marchait pas, tu vois. Euh, J'étais pas à l'aise pour me montrer face à la caméra. J'étais pas à l'aise pour plein de choses. Et je me dis, bon, bah, on, on va aller sur piste. J'en parle à personne, je me lance sur TikTok personne n'est au courant, j'ai déjà une audience de, euh, à ce moment-là, 30 ou 40 000 personnes sur Instagram, donc euh, youpi, et je me lance sur TikTok et je dis euh, à, à des copains avec qui je bosse à ce moment-là en marketing, je leur dis les gars, laissez-moi un mois pour me lancer sur TikTok, on va explorer quelque chose, on n'en parle pas, on va voir, et du coup je fais des petites vidéos comme ça, et, euh, et au début c'est nul et, et je trouve ça génial. Et du coup, je les ai laissés parce que c'est trop bien, tu vois. Et, euh, et j'en fais tout ça. Et puis, j'apprends, je parle, je teste des trucs et tout ça. J'explore. J'ai le côté euh, analyse financière qui revient où j'analyse toutes les datas, où je regarde ce qui se passe, le temps de rétention, à quel moment est-ce que ça accroche, qu'est-ce qui intéresse. Euh, donc, je teste à fond et je geek là-dessus. Euh, je me forme. Et, euh, et du coup, peu à peu, euh, bah, en fait, je vois que ça plaît. Et qu'à euh, une époque où, en fait, c'était il y a deux ans, où il n'y avait pas encore ce, de contenu euh, de ce type-là, c'est-à-dire des, des coachs qui donnent des infos, des infos euh, sur des sujets qui les intéressent, j'étais aussi un petit peu seul. Donc, il y a aussi une synchronicité, tu vois. Mm. Et de là, euh, bah, les gens sont arrivés. Beaucoup. Euh, 30 000 personnes qui sont arrivées sur le premier mois. J'en parlais pas encore. Et puis après, j'ai eu quelques vidéos qui ont explosé. Euh, je me rappelle d'une vidéo où... On était allé voir le film Camelot euh, au, au cinéma et puis euh, je suis rentré dans la salle et quand je suis ressorti, la vidéo avait 2 millions de vues. Oh Et là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai regardé mes notifications et en fait, tu sais, ça affiche sur Instagram, quand tu as plus de 100 personnes qui te likent, qui te suivent ou quoi, ça bloque à 100, mm. pas sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, ça met plus 9300 abonnés, tu rafraîchis plus 12 000 abonnés. Tu fermes ton truc, tu vas aux toilettes, tu rafraîchis, plus 15 000. C'est pas possible, il y a un bug, il faut que ça s'arrête. C'est comme la machine à sous, tu sais, quand ça tombe, où tu es pressé de récupérer ce que tu as mis pour être sûr que c'est pas une démo. quoi. <rire> et il y a un peu ce truc-là de, ok, alors là, ça bug total. Et en fait, euh, on s'est retrouvé euh, à 200 000, 300 000, puis 400 000, comme ça. Euh, là, 450 000 et tout. Et en fait, euh, ça allait trop vite. J'ai perdu ce que j'aimais là-dedans, c'est-à-dire... Euh, je ne fais pas ça pour ça. Euh, moi, j'aime le process. Et là, ça m'a... J'ai arrêté pour ça, en fait. C'est-à-dire que ça a tellement pris, tellement pris vite, tellement pris fort, que euh, j'ai arrêté. Je me suis dit... Euh, il n'y a plus d'intérêt, en fait. Mais quoi C'est très bizarre.
0: Hein C'est ton métier
1: Oui. Mais il euh, n'y avait plus d'intérêt. Il euh, n'y avait plus d'intérêt. À ce moment-là... Tu avais gagné au loto, ce jour-là J'avais gagné au loto. Et j'ai mis mon ticket de loto à la poubelle. Ouais. C'est-à-dire que, euh, en réalité, je l'ai encore quelque part, ce ticket de loto, si tu veux. <rire> Mais. Bah, je sais pas, l'algo, là, là, maintenant, il doit se dire euh, Eh oh Bien sûr. Il se fout de ma gueule, là, l'autre, là. C'est évident. <rire> C'est évident. Et ça a donné lieu à des choses intéressantes. Euh, notamment, je suis devenu, après, formateur TikTok. J'ai fait une formation sur TikTok euh, euh, qui est assez suivie euh, pour un organisme de formation euh, qui s'appelle Live Mentor, qui est, qui est, que j'aime beaucoup. Et en fait, euh, ça a donné lieu à plein d'autres choses, même à des partenariats, euh, des transferts de personnes qui sont venues sur les autres réseaux, etc. Mais j'étais dépassé par ça, et surtout, j'étais pas prêt en fait à ce succès-là, tu vois. Et j'en avais pas envie. Euh, C'était trop, trop vite. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir travaillé assez, assez fort, assez dur pour ça. Euh, donc, euh, donc, ça m'a saoulé. J'ai désinstallé l'application. Et, euh, et je voulais pas la rouvrir. Je voulais pas la rouvrir, ça me faisait peur. C'est trop
0: alors tu vois il y a un truc alors j'entends hein, tout ce que tu racontes euh, j'avais interviewé Verino dans l'histoire de succès aussi vous pouvez aller voir un peu ce qu'il raconte où lui il dit moi le succès du jour au lendemain ça me fait peur et lui ça fait 15 ans qu'il fait ce métier tu vois où il grimpe les trucs petit à petit où il dit en fait moi je peux redescendre de la montagne sans aucun souci parce que je sais comment j'ai fait pour monter euh, si on me propulse euh, en hélicoptère, tout en haut de la montagne, en disant bah, « Maintenant, t'es tout là-haut » Incapable de... Et je trouve que c'est vraiment très malin comme, comme, comme image. En revanche, là, il y a un truc qui me, qui me chiffonne par rapport à toi, c'est... En fait, t'es... T'es geek, et, et à un moment donné, où, plutôt que d'avoir un échantillon de 10 000 personnes, t'avais un échantillon de 450 000. C'est tout bénéf pour toi, non
1: Ouais. <rire> oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, C'est vrai que en, je suis vraiment amoureux du process. Enfin, J'aime vraiment euh, créer les trucs. Et là, et là en fait, je pouvais plus aider tout le monde. Je pouvais pas répondre aux questions. J'étais dépassé par les messages. J'étais dépassé par tout ce qui se passait. Euh, alors que je te remets très peu, hein, parce que je passais mon temps à répondre à des personnes, et à essayer d'aider tout ça. J'ai compris que c'était pas ce qu'il fallait faire, mmh. et que euh, en fait, j'aide plus en faisant des messages globaux qu'en rentrant dans les DM de tout le monde. Mais, euh, mais à ce moment-là, non, j'étais vraiment dépassé par ça, et j'avais pas envie de ça. C'était pas le moment. Moi, j'étais en travail sur moi-même aussi pour évoluer en tant que personne. Et, euh, et, et non, c'était pas le moment. Et j'avais pas besoin, euh, j'avais pas envie d'en faire un business en fait. C'était pas un business pour moi. Et du coup, euh, là, c'était trop, trop de sollicitations, euh, trop d'un coup. Euh, avec le temps, et là aujourd'hui, je suis un peu plus baqué, tu vois, on va dire sur ces sujets-là, je crois. Euh, et mais, mais à ce moment-là, c'était pas un bon moment pour moi, tu vois. Et, et puis je voyais aussi que j'étais encore en apprentissage sur des sujets et que. Euh, et que, euh, que ça me faisait peur, en fait, tous ces chiffres et tous ces gens. T'as eu, eu peur de gagner T'as eu peur de ce que ça du succès Ouais, parce que tu sais, quand tu bats le boss final, c'est terminé. <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire Bah oui. Et en fait, euh, j'ai pas envie, moi. Je, ma pire peur, justement, c'est de gagner au loto. Ce serait horrible. Je veux pas gagner au loto. Enfin, j'en je, 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 ferai bon usage et je l'offrirai à des personnes qui en ont besoin, tu vois. <rire> Mais euh, je veux surtout pas que ça soit facile. Ça serait horrible. Et en fait, là, c'est trop facile. Enfin, TikTok, à ce moment-là, ça, ça change, évidemment. C'est comme le Instagram d'il y a quelques années. Et encore aujourd'hui, TikTok, c'est assez facile si on a la bonne méthode euh, pour des créateurs qui veulent se lancer. Aujourd'hui, surtout avec ces, ces logiques de cross-postage et tout ça et de vidéos verticales courtes, où tout le monde se base sur ce format, il y, y, y a un vrai truc à faire. Et si on a cette volonté-là, euh, c'est jouable et j'encourage tout le monde à se lancer euh, sur TikTok, etc. Euh, s'ils ont envie et s'ils apprécient ça, mais euh, mais voilà pour moi en tout cas euh, la route était enfin il fallait que la route soit encore plus longue que ça mmh. Et comme tu disais par rapport à ton échange avec Verino il manquait des marches en fait là. Mmh. Tu disais aussi tout à l'heure euh, hors micro que
0: tu avais perdu un peu le sens de ce que tu as posté euh, on va dire globalement l'année passée quoi. Mmh. Euh, Tu me disais en fait il faut, il faut décider en tant que créateur que soit tu vas faire plaisir aux, aux gens, Soit tu veux faire plaisir à la machine, en gros à l'algorithme. quoi, mmh. Et que peut-être l'année passée, tu avais passé trop de temps à, à vouloir plaire à l'algorithme. Mmh. Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire par rapport à ça
1: euh, Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut soit parler beaucoup, beaucoup aux gens, soit parler beaucoup à l'algorithme, à la machine, et plaire au réseau et rentrer dans ce système-là. Qui est, qui est, pourquoi pas euh, L'année dernière, j'étais sur l'écriture de ce livre. Euh, et, et qui me prenait beaucoup de temps tout mon temps et toute mon énergie et donc j'ai fait aussi un choix de confort parce qu'une fois que la discipline est là et qu'on a l'habitude de poster tous les jours et d'avoir des logiques aussi de reposter de rappeler de se dire aussi que rabâcher des bonnes infos c'est toujours très bien toujours très intéressant mmh. ça va toucher des gens ça va en dessous les d'autres par contre euh, bah, je suis entré là-dedans et j'ai vraiment mis mon cerveau sur le côté sur cette activité-là euh, sans ralentir la croissance et en parlant beaucoup plus on va dire la machine qu'à l'humain aux deux quand même euh, et je me suis dit bon là t'es es totalement euh, remplaçable en fait, je me suis dit euh, Charlie là ce que tu fais en fait c'est totalement euh, faisable par n'importe qui d'autre, où est ma valeur où est ma plus-value, où est Charlie là-dedans alors j'ai toujours ma manière de m'exprimer euh, j'aime bien mes petites touches d'humour, j'aime bien mettre ma pédagogie ma sensibilité, ce que j'ai vécu mais euh, souvent, bah, je voyais des choses dans mes contenus qui me paraissaient lisses à moi-même, dont je n'étais pas spécialement fier parfois, qui plaisaient par ailleurs, mais qui ne me plaisaient pas à moi. Et, et, et là, il y a eu un travail à, à faire. Et c'est pour ça que le livre, j'en suis trop fier, parce qu'en fait, c'est mon livre. Tu vois. Et là, il euh, n'y en a pas deux. Tu vois, je l'ai, j'en en suis, enfin, je l'ai tellement travaillé pour que, parce que l'on s'est figé. Tu, sais, tu te mets aussi cette pression de te dire un contenu en ligne, ça, ça peut changer, oui. ça peut s'oublier. Mais quand t'écris quelque chose, il faut que ce soit juste, que ce soit vrai, que ça aide, que ce soit fait efficace, etc. Et en fait, euh, bah là cette année, euh, je sais pas si tu veux qu'on parle du parcours du livre, mais, mais c'était trop bien. bien c'était trop, trop bien écrire ce bouquin. C'était, c'était une expérience folle. C'était une expérience folle en fait. En plus, je l'ai, je l'ai, je l'ai écrit à tellement d'endroits différents que. C'est imprégné de, de, de choses que j'ai vécues. J'ai voulu en faire plus qu'une un, compilation d'astuces. Donc, il euh, y a comme une histoire, comme une trame, une progressivité. On travaille sur l'adhésion du lecteur. Euh, moi, mon grand pari, et je, je, je vais le, le regarder avec l'algorithme à côté Messenger, euh, c'est que les personnes lisent les dix premières pages. Parce que si tu lis les dix premières pages, tu vas lire la suite et ouais. c'est gagné. Et j'ai gagné. Pourquoi et tu et... dis l'algorithme Messenger Explique un peu. En fait, <rire> à côté du livre, en fait, une question que je me suis posée, c'est Comment tu fais un livre qui ne vieillit pas, qui ne prend pas la poussière et qui va aider les gens tout le temps Et un livre, c'est figé. La science évolue, les choses évoluent, etc. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que tous mes QR codes, tu sais, où, quand il y a des, vidéos, des, quand y a des, des circuits d'exercice dans oui. le livre, tu as un QR code où je fais l'exercice en direct avec toi. Tout ça, c'est des liens dynamiques de sorte à qu'à tout moment, je puisse les mettre à jour. Donc, en fait, le livre, finalement, il devient dynamique comme ça par... Euh, par destination avec ouais. les liens que j'ai mis dedans qui sont des liens dynamiques. Donc ça crée un truc, euh, on appelle ça Fidjicolt, tu sais, physical, digital, euh, un, un produit qui est, qui est un peu entre les deux, mais j'ai voulu pousser le truc avec quelque chose que je maîtrise qui est la création de, de bots, en fait, c'est-à-dire de, de robots conversationnels qui vont permet, permettre d'individualiser l'approche euh, des lecteurs tout au fil de leur lecture. Et en fait, euh, donc au début du livre, tu peux scanner un code et choisir si tu veux être accompagné sur Instagram ou Facebook selon tes préférences et tous les jours quasiment tous les jours tu vas recevoir des messages mantra de motivation euh, petit rappel de ce que tu dois faire dans la journée les liens vers euh, liste de courses recettes vidéos des bonus des choses dont je vais avoir les idées plus tard aussi tu vois et là par exemple tu vois on m'a déjà fait quelques retours donc j'ai encore modifié et donc il évolue à mesure que les gens lisent le livre aussi et en fait c'est comme un coach qui t'accompagne et qui te suit pendant la lecture du livre ouais. j'ai jamais vu ça et je suis trop content tu vois, d'avoir fait ça idée, parce que c'est un livre coach en fait et, euh, et ouais, c'est énorme de pouvoir Enfin, moi j'en suis trop fier en suis donc trop en gros tu
0: as fait un parcours ouais. euh, sur les 60 jours où euh, les gens ils s'inscrivent et en fait pendant 60
1: jours ils vont recevoir des, ils vont recevoir des, des messages c'est ça ils vont recevoir des messages mais ça va aller tellement plus loin que ça c'est à dire que si tu me dis Charlie j'ai un peu mal à au genou gauche et bien au jour 23 je vais dire Fab tu fais pas cet exercice là tu fais celui là tu vois ce que je veux te dire ouais. c'est à dire que là il y a de l'individualisation dans l'outil et donc, en fait, le livre, il va pouvoir s'adapter. Si tu as besoin de faire une pause, fais une pause. Si je te dis, va, si tu te sens un peu fatigué, je te dis, va voir le jour 37. Cette ligne-là, elle va te parler. Si, en gros, l'idée, c'est que euh, ça soit ta lecture à toi aussi. Il y a une chronologie, mais il y a aussi euh, ta manière à toi d'appréhender ce qui arrive. Et euh, chacun aura une lecture différente du livre. Et c'est ça qui est, qui est fou. Et c'est pour ça que je suis trop content, en fait. Mais tu as codé ce truc euh, tout seul alors, c'est même pas du code, c'est du no code.
0: C'est ouais. un outil... Euh... Il faut quand même l'avoir conceptualisé quand je dis coder,
1: euh... ouais. Oui, en, en fait, euh, bah voilà, tu vois, c'est mon délire à moi ou où, euh, où faire des arbres de décision avec 30 000 possibilités à droite à gauche et tu cliques là et là. Et si tu as déjà fait le parcours, tu peux passer par là. Et si tu as tel tag, machin. Et si euh, mes messages t'intéressent pas, je t'envoie un message pour dire on arrête, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tu veux reprendre plus tard Et si tu tombes malade, on fait une pause. Et enfin, l'idée, c'est qu'on puisse adapter aussi et en fait, tous ces parcours-là, euh, bah, je les ai réfléchis aussi euh, euh, en amont.
0: T'es un grand malade, quoi.
1: Je sais pas si on peut dire ça, <rire> mais, <rire> non, mais mais j'ai voulu. Euh, je voulais pas faire un livre de plus. Je voulais
0: faire boule. le livre. T'es ma boule, tu mec. T'es un ma boule génial. T'es ma boule. T'as vraiment pensé cet arbre euh, comme ça.
1: C'est pas un livre que j'ai créé sur un coup de tête. C'est des années de réflexion, en fait. Il faut savoir que avant de commencer l'écriture, qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Euh, ce livre, il est dans ma tête depuis longtemps. Et, euh, et du coup, il y a tellement... Quand j'ai commencé le livre et que j'ai repris mes notes, j'avais des notes, mais des notes euh, par milliers sur des idées que j'ai incubées euh, sous la douche, sous plein de douches, sous, partout, euh, tu, tu vois, au fil du temps. C'est sous la
0: douche, toi, que tu que ouais. as tes idées. <rire> exact. <rire> on a tous nos... exact, on est tous, tous nos droit
1: pour ça. Et du coup, euh, du coup, ouais, et en fait... Euh, j'ai voulu en faire euh, un outil euh, simple, progressif, étape par étape, qui puisse accompagner tout le monde, C'est, ça sera jamais parfait mais l'idée c'est que, euh, que 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 voilà, je veux en être fier, je veux que ça soit un truc, euh, mon livre, toi, tu vois, tu vois et c'est pour ça que ça fait le pont avec Instagram où j'étais moins fier et que ça faisait moins sens, tu vois, les contenus, on va dire là-dessus à ce moment-là, où à côté, bah, je me disais tiens, qu'est Charlie, dans, dans, dans six mois, tu vas pouvoir leur présenter euh, le livre sur lequel tu travailles là depuis tout ce temps-là, tu vas pouvoir leur montrer et j'étais comme un ouf de dire ils vont péter des câbles. Là, les gens, mais ils sont comme des fous. Le livre est sorti il y a six jours, mercredi ouais. dernier. Ouais. Je reçois des messages. Mec, c'est ouf. Il explique. Bah, L'effet le, 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 wow est ouf, en fait. Quand tu reçois un message qui t'envoie, quand tu commences le truc, salut Fab, euh, euh, c'est parti, on est ensemble, euh, machin, encouragement, tiens ta liste de courses, oublie pas ça. Euh, J'espère que tu vas bien, euh, t'as pas fait le jour, euh, pense juste à ça, c'est pas grave, machin et tout ça, qui te fait euh, déculpabiliser si t'as la flemme, pas envie faire une pause et tout ça, reprendre quand tu veux et tout, bah, les gens, ils, ils sont à fond. Quoi. Enfin, je vois que, que ça marche, quoi. ça a marché. Et, et là, les retours, tu pourras regarder, si tu veux, les premiers avis. Il y a déjà plein d'avis sur Amazon et tout ça, Fnac ouais. et tout. Et, euh, et en fait, moi, je suis comme un ouf, je suis trop content. C'est tout ce que je voulais. C'est que là, il y a vraiment des gens qui sont, au début, en train d'amorcer les gens qui accrochent au livre, tu vois euh, un changement et j'ai trop hâte d'être dans quelques mois pour voir vraiment les effets cumulés de tout ça et de voir comment ça va les changer euh, au niveau de, de tous les aspects de leur vie et c'est ambitieux c'est très audacieux hein, de, de dire ça Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir de l'impact sur les gens euh, bah, Je sais pas Pourquoi <rire> c'est important pour moi Moi j'adore voir des gens réussir en fait
0: Mais c'est grâce à toi en fait, je ne sais pas si c'est intéressé pour toi, tu vois, mais j'ai un vrai une vraie question, tu vois, où je sens vraiment que c'est important pour toi d'avoir du sens et d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Et sans doute, ce n'est pas complètement anodin que tu aies fait ce métier, quoi, tu vois, où tu peux avoir... tu peux, tu peux délivrer des trucs à un maximum de gens. Tu vois, donc j'entends ça. Et d'un autre côté, je te vois avoir complètement laissé tomber TikTok alors que tu avais trois fois plus d'audience que ce que tu as fait sur, sur Insta. Donc tu avais potentiellement encore plus d'impact. En plus, tu vois, je l'entends, TikTok, je me dis un public jeune euh, que tu peux, euh, à qui tu peux filer des, des bons conseils dès le plus jeune âge. Tu vois, c'est marrant. Je... C'est une forme de dichotomie là, qui ne marche pas chez moi, en mmh. tout cas, que
1: je, qui m'interroge. Il y a beaucoup de réflexions. Euh, il y a plusieurs sujets là-dessus. Alors, la première, pour euh, différencier un peu les plateformes, elles sont différentes et il y a un public différent et c'est... La, la consommation rapide de TikTok et le fait de ne pas pouvoir mettre aussi tout ce que je veux dessus m'a un peu bloqué. Il y a aussi le format qui m'a bloqué. Euh, le fait d'être sur un, une espèce de fil épileptique où on passe d'une vidéo à une autre sans laisser beaucoup de chance à chaque personne. On doit accrocher ce fameux hook, la personne pour la tenir et puis euh, la convertir, l'amener, etc. C'était quelque chose qui... Alors, j'en parle au passé, mais je pense revenir dessus. Euh, Peut-être sous une autre forme, mais en tout cas... Euh, je voyais plus de sens dans Instagram. Un peu moins de monde, mais beaucoup de monde quand même. Et puis euh, là, je, je connectais avec les gens, j'arrivais à suivre aussi. Et, euh, et Instagram, je suis un peu plus dessus, quoi, on va dire, tu vois, j'aime beaucoup ça. Okay. J'aime beaucoup ça. Et maintenant, pour répondre à ta question qui, moi, me fait penser un peu au syndrome du sauveur, tu sais, auquel j'ai un mm -hmm. peu pensé. Euh, j'ai réfléchi à ça beaucoup. Et en fait, je me rends compte que que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui aide, je suis content. C'est-à-dire que j'aime bien voir des émissions, tu sais, genre les. Euh, des émissions de chant à la télé, tu sais. Genre quand tu vois un The Voice, un mec est trop content parce qu'il passe à un, un nouvel star, ou je sais pas quoi, euh, qui valide quelque chose et qui est content, je suis trop content pour lui. Mais c'est pas moi qui l'ai aidé, tu vois. Mais en fait, ça me je prends le, les émotions, tu vois. Okay. Et j'ai toujours été super sensible aux gens qui réussissent. Si un mec criait yes dans la rue, ben bah moi, il a refait ma journée, tu vois. Et, euh, et du coup, là, c'est vrai que c'est moi qui suis vecteur de ça ou qui m'impose ça avec ce que je fais. Mais comme je te disais aussi. Euh, un petit peu avant, je souhaite aussi aider des personnes qui souhaitent aider des personnes.
0: Alors raconte-moi, parce que effectivement tu m'as raconté ça, mais tu, tu files des coups de main à des gens, c'est ça aujourd'hui
1: Tu utilises ta. Ouais, en fait, bah en, en créant comme ça des contenus, j'ai appris plein de choses. Euh, comme toi, par exemple, dans ce que tu fais aujourd'hui où tu as appris milliards de choses, oui. c'est fou, tu vois, c'est incroyable d'interviewer, de, de faire des podcasts et tout. Moi, je suis arrivé, j'étais bombardé de questions parce que c'est dingue. <rire> Mais bah, c'est pareil dans ce que j'ai fait, dans la création de contenu où en fait, j'ai appris des choses et j'ai envie que les, les autres créateurs le savent aussi, l'apprennent, surtout les gens qui font bien les choses pour moi et qui viennent contrebalancer. Toutes les bêtises qu'on peut voir dans ce domaine-là, qui est, qui, est, qui est quand même... C'est un peu une jungle d'informations. On part de tous les côtés, on ne sait pas ce qui marche et on a une nouvelle méthode miracle par semaine. Euh, et bien, il y a des gens qui font bien leur job, qui ont une approche que j'apprécie, qu'on appelle une approche basée sur la preuve, sur la science, euh, qui, est, qui, est, qui est avérée, qui ne sort pas de nulle part et qui n'est pas dangereuse. Et euh, j'ai envie d'aider ces gens-là. Et donc, je prends du temps euh, pour moi, parce que... Euh, pour bah, eux Donc, tu prends, du, tu prends de ton temps pour, pour eux mais pour moi, moi j'aime bien aussi, tu vois. Ça le aussi je dis pour okay, moi ouais. parce qu'en fait c'est un temps plaisir, c'est mon Netflix à moi comme je te disais, c'est mm. plutôt que d'aller voir un épisode Netflix ou quoi, si je peux faire une heure avec quelqu'un que je sens bien, qui a de bonnes intentions, en tout cas je les perçois bonnes et qui veut aider des gens, et eh bien si je lui dis mec tu as un potentiel, c'est arrivé là plusieurs fois cette année, beaucoup de fois cette année. Et je suis trop fier de certaines personnes, euh, qui, qui, je tombe sur eux et je vois, mais il y a un truc et, et la personne, elle n'a pas autant d'impact qu'elle devrait en avoir parce que c'est fou sa vidéo, elle a 2000 abonnés, mais attends. Et du coup, je lui dis, euh, tu vas tout déchirer, euh, etc. Un petit message d'encouragement parce que ça fait toujours du bien, surtout quand on se lance. Et que la personne, elle vient dans les messages en disant, est-ce que tu es dispo ou quoi bah, Si je suis dispo et qu'on peut passer une heure ensemble, euh, let's go et ça c'est trop bien. Et après, euh, et moi, moi, j'adore, tu vois, je déroule, etc. Et quand tu vois que la personne derrière, il euh, y a plusieurs personnes qui ont beaucoup plus de d'abonnés de, que moi aujourd'hui euh, que que j'avais accompagné à ce moment-là, parce qu'ils ont un truc, tu vois. Et euh, et moi, je suis trop content. C'est énorme. C'est trop énorme en fait de de voir que là aujourd'hui, ils sont trop forts. Ils aident trop de gens. Euh, moi, je suis fier aussi. Et tu fais tout ça pour euh, resituer de façon bénévole. Plus ou moins, plutôt Bénévole. Totalement bénévole Ouais, bénévole. Il euh, y a quelques fois où, où je l'ai monétisé, notamment, je te parlais, de tu sais, d'une formation TikTok que j'ai faite, ouais. où là, en fait, je l'ai vendu. À Mentor. donc Et Je l'ai vendu, voilà. À Alexandre Dana, qui est,
0: que j'avais reçu dans mon, dans mon podcast, n'est-ce pas, dans Histoire du succès a... J'adore, Alex. Vous pouvez, vous pouvez aller retrouver son... Tu aussi un beau zinzin.
1: <rire> j'adore, j'adore ces gars. Donc ça,
0: pour le coup, tu as vendu ça, mais c'est d'une boîte à une boîte. Enfin, c'est en... à une boîte, donc je peux comprendre. quoi.
1: Voilà, en gros, voilà exactement. En gros, ils voulaient faire une formation à TikTok. Ils ont vu mon ascension, etc. Et que je maîtrisais bien le sujet. Et du coup, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu es chaud 60 modules vidéo, tout ça. J'ai passé une semaine tous les jours en studio pour enregistrer. Et, et ça, bah pour moi, c'était l'occasion de transmettre, l'occasion de, de m'essayer à l'exercice. Euh, c'est tout mon kiff quoi. Et donc j'ai dit oui tout de suite. Trop bien. Et euh, là d'ailleurs je vais aller les voir cet après mais leur faire un petit coucou parce que j'adore en fait ça, tu vois, euh, pouvoir, euh, pouvoir transmettre et puis après laisser des gens aussi faire euh, raisonner euh, ce que tu as donné. Mmh. Et c'est ça qui est fort, c'est que là maintenant, ben, moi j'ai plus aucun intérêt là-dessus. Hein. Ma formation est faite, elle est tournée, elle est chez eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Et, et, et si ça aide des gens et que je vois des témoignages passer, je dis bah yes. Euh, j'ai fait quelque chose de cool. Ok. Et tu gagnes ta vie grâce à des sponsors, c'est ça Ouais. Aujourd'hui, c'est comme ça, ouais. Euh, sponsor et puis programme aussi. Oui. C'est-à-dire que j'ai un programme qui s'appelle le Challenge Ventre Plat où en fait j'aide des personnes qui veulent perdre du poids, perdre du ventre, se remettre. En fait, c'est un peu pour des personnes qui sont plutôt débutantes et sédentaires et qui veulent amorcer une évolution. Donc c'est assez facile, assez ludique. Petite vidéo d'exercice, un tout petit format vraiment une entrée en matière, on va dire, qui peut être chouette et qui peut donner l'impulsion surtout pour se lancer. Euh, J'ai un ebook de recettes aussi. Tu sais que que ouais. je vends, où je propose des, des petites recettes qu'on a refait la semaine dernière. Non, il y a deux semaines. Euh, et t'as et... modifié, tu veux dire que tu l'as mis un jour. Ouais, ouais. ouais. Et, et là, là, ça y est, là, j'en suis vraiment fier. Et puis, euh, puis là, le livre, c'est trop bien. Genre, euh, ouais, là, c'est c'est vraiment ça. Et et voilà. Et puis les, comme tu dis, les partenariats, euh, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait, je ne veux pas être un panneau d'affichage sur les réseaux. Ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie de mettre en avant des marques que j'affectionne. Donc, je parle beaucoup de... Je peux parler des noms des marques Oui, oui. OK. Je parle beaucoup de Nutripure, mm. en fait, qui est la marque que je consomme moi, en tant qu'utilisateur, en tant que client et qui ont accepté un partenariat avec moi et qui m'accompagnent et qui ont des valeurs, mais terribles. Genre, les... je suis allé dans leurs locaux, je suis allé les voir euh, à côté de Toulouse. Et, euh, et en fait, les gars... Ils sont, ils sont exceptionnels tu vois. Genre, ils veulent vraiment aider c'est des passionnés, c'est des sportifs euh, c'est pas voilà des, des marques qui vendent n'importe quoi ils réfléchissent à tout, ils, tout, tout est sourcé tout est labellisé et ça fait plaisir, quoi. tout a du sens comparé à d'autres boutiques où c'est un catalogue Amazon où t'as un milliard de produits et où la moitié, ou les 90% ne sert à rien faut le savoir et où euh, en fait on t'explique pas que la base c'est quand même de bien manger avant de prendre des compléments alimentaires ouais qui sont censés venir en complément d'une alimentation saine. Euh, et voilà, donc euh, c'est donc vrai que ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir euh, l'alignement de, bah, on, on grandit ensemble en plus, parce que c'est aussi une jeune marque en fait, qui se développe à vitesse grand V et, euh, et on s'aide mutuellement et c'est très très positif ça. Ah, c'est cool. Ouais, ouais ça
0: c'est cool. Euh, c'est quoi, quoi tes projets pour 2023 as un petit baby blues là, après avoir terminé ça Après avoir terminé le bouquin
1: euh, j'ai besoin de repos, okay. <rire> j'ai besoin de repos, tu sais c'est ce moment où, où ouais, j'ai tout donné en fait parce que je me suis mis une grosse pression et, et, et je suis très content voilà, euh, là maintenant c'est vrai que j'ai encore plein de choses en tête évidemment euh, J'ai envie de créer, euh, de créer d'autres choses, de rendre le sport plus ludique aussi. Tu vois, mmh. pourquoi pas créer euh, une boîte de jeux de sport Pourquoi pas euh, euh, J'ai aussi d'autres projets éventuellement de livres sur d'autres thématiques, mais qui, qui se qui se rapprochent un peu, dont je peux pas encore forcément parler. Et puis euh, continuer de transmettre en fait. Euh, je pense que je vais être plus actif sur Instagram euh, avec du contenu qui va où je vais mettre aussi plus de temps parce que j'aurai plus de temps et me laisser plus de temps que ça. Et puis explorer les formats long. Euh, okay. Ça veut dire YouTube, ça veut dire podcast, ça veut dire euh, venir aussi euh, mettre plus de Charlie dans mon contenu et puis moi, me cacher derrière du contenu. Ouais. Parce que c'est facile de venir avec des choses qui marchent où on peut dire que oui ou non et venir comme ça, tu vois, dans un podcast ou se livrer et puis... Euh, être dans un, dans un jeu à ciel ouvert où tu peux aller où tu veux, bah c est, c est, ça fait peur.
0: Dans un jeu à ciel ouvert,
1: le gamer revient. Ouais, c'est pas Street Fighter, quoi, tu vois, où tu oui, es sur de la 2D avec un méchant en face. Là, ouais. euh, là tu peux aller partout.
0: Et bah tu t'es super bien émerdé, franchement.
1: C'est vrai, Trop ouais, cool. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel génial. je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler euh, Tu es, es fort pour poser des questions, donc euh, en fait c'est très fort de raconter des choses aussi. Euh, je crois que tu m'as vraiment posé toutes les questions qui faisaient sens et qui amenaient vers. Non, on a parlé de la suite aussi. Franchement, c'est bien, ouais. je suis très content et c'était trop bien. Moi, j'ai kiffé ce moment, tu vois. Mm. Et c'est vrai que tu as toujours cette appréhension de. Bah, tu, tu viens, t'es pas n'importe qui, tu vois, et tu te dis euh, est-ce que je vais être à la hauteur aussi, tu vois, par rapport à, à ce que tu as vu, ce que tu as vécu et tout Écoute, oui, tu as été à vrai. la hauteur. <rire> Non, c'est cool, ça fait plaisir. oublie pas de parler dans le micro, mais... <rire> pardon, pardon, je, je, je le voyais en temps off.
0: Euh, non, mais euh, en fait, non, mais c'est juste... Euh, euh, j'ai même pas dit, mais en fait, euh, ton underscore, c'est Charlie underscore EVT. Oui, c'est ça. Euh, je mettrai tous les liens dans les notes. Vous pourrez aller découvrir à la fois le bouquin, mais également ton compte Insta, ton compte TikTok, si jamais un jour tu y reviens, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Et puis ton site internet, parce que tu as, as un site web où tu, oui. tu postes très régulièrement des trucs. quoi. Exact. Euh, merci beaucoup, Charlie, c'était vraiment trop bien. Ben, merci à toi. C'était très chouette de, de faire plus en connaissance avec toi.
1: Grave. Ouais, ouais, je ouais, crois trop, que les gens bien. vont adorer,
0: franchement. Trop cool, mmh. bah, ça me fait trop plaisir. J'ai mon petit nez qui me ah. le dit. À plus. Trop chouette, à plus.